0: Was kostet ein Breach? Wie viel kostet ein Datensatz? 5.000 Dollar zum Beispiel? Der
1: Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie im Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Wir hoffen, dass sich das Reinhören auch dieses Mal wieder für Sie lohnt. Ja, und stecken damit schon direkt im Thema. Lohnt es sich? Für unseren Podcast können wir die Frage natürlich ganz schnell beantworten. Bei der IT-Security im Allgemeinen ist das allerdings schon ein bisschen schwieriger. Naja, stimmt, weil auf den ersten Blick erwirtschaften Unternehmen mit Vorsichtsmaßnahmen ja keine direkten Gewinne. Dabei können sich auf der anderen Seite Security und automatisierte Prozesse auch ergänzen und so doch noch Kosten sparen. Und lässt sich das konkret beziffern? Das fragen wir jetzt am besten jemanden, der sich damit auskennt. Christian Nern von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Das klingt nach einem lohnenden Gespräch, aber weißt du, was sich auch noch lohnt?
1: Ja klar, vorher
2: noch kurz unserem Sponsor
1: zuzuhören. Genau. Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cyber Compare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT Security-Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security-Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit und Geld. Gleich informieren unter cybercompare.com/slash security-insider.
2: Heute sitzt bei mir im virtuellen Podcast-Studio der Christian Nern von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns über das Thema Security Roy zu sprechen. Ja, erstmal Hallo.
0: Ja, guten Morgen, Herr Srocke. Okay. Hallo.
2: Ja, schön, Sie zu hören. Und damit unsere Hörer vielleicht ein bisschen wissen, mit wem wir heute sprechen. Also ich habe schon gesagt, Sie kommen von KPMG. Aber was ist in Ihrer aktuelle Rolle da?
0: Ja, also ähm, okay. Mein Name, ist, wie gesagt, Christian Nern. Ich verantworte bei KPMG in Deutschland das Thema Security in Financial Services. Wir haben vier Schwerpunktthemen. Ein Schwerpunktthema ist das Thema Digital Identities. IAM, CIAM, PAM als Schlagwort. Wir haben das Thema Detection and Response, also das ganze Thema SOC-Aufbau, SOA, das ganze Thema mit Incident Response. Und als drittes Thema haben wir Cyber Resilience. Ich glaube, ein wichtiges Thema geht ja um allgemeine Security, Security-Architektur und Cloud Security. Und eines der wichtigsten Punkte auch in Financial Services ist ja das Thema SAP, gerade zum Beispiel Migration auf HANA, wo es natürlich wichtig ist, wie müssen sowohl die Identitäten sein, aber auch natürlich die Security für ein SAP-System.
2: Da sind sie ja ziemlich breit aufgestellt und auch breit genug, um wahrscheinlich über das Thema Security zu sprechen, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Ich habe nochmal fix bei Wikipedia nach einer Definition gesucht und gefunden, dass es der Return on Investment ist, bezogen auf Security, der den Erfolg einer unternehmerischen Tätigkeit misst, äh, gemessen am eingesetzten Kapital. Ja und das ist ja sowas, äh, was ich jetzt wieder als Präventionsparadoxon beschreiben würde. Also wie lässt sich sowas messen, wie nähert man sich dem Ganzen an? Haben Sie da jetzt eine grobe Idee davon? <lacht>
0: Ja, also ist eine schwierige Definition, was Sie gerade vorgelesen haben. Und das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, was die Unternehmen sind. Weil wenn man mal allgemein betrachtet, in der ROI-Diskussion gilt grundsätzlich erstmal im Unternehmen immer ein Kostenvermeidungsprinzip. Das gilt dann auch für Security, weil zum Beispiel auch eine fehlende Cybersecurity-Awareness der Unternehmensführung nicht da ist. Und deswegen wird da immer gesagt, naja gut, was passiert denn schon? Ist ja noch nichts passiert und dementsprechend, warum muss ich denn aufwenden? Und es würde man sehr schnell mit Versicherungen verglichen, im Sinne von, ja, das sind Angstszenarien und Angriffsszenarien. Auf der anderen Seite, übrigens ein Beispiel dazu, ähm, Zero Trust möchte ich da gerne nennen. Ich glaube, der Begriff ist in aller Munde in Security. Aber wenn man es wirklich einführen würde, dann würden erstmal enorme Kosten auf einen Zug kommen, weil im Endeffekt der ja definiert werden muss, wer darf wie zugreifen, wie muss, jedem, jedes System misstraut sich erstmal per Definition, braucht äh, ja, automatisierte Zugriffsthemen und dementsprechend ist es ja auch dann damit da, dass die Kosten hoch werden, also wieder der quantitative Faktor. Und auf der anderen Seite, die Informationssicherheit des Unternehmens oder die Rentabilität wäre aber enorm, da einfach damit auch Security end-to-end -end gewährleistet ist.
2: Ist jetzt natürlich wieder die spannende Frage, wie bemisst man das? Also, der Bitkom macht ja dann in Ihren Worten regelmäßig Angst. Erst am 1. September wieder gab es dann die Zahlen, dass irgendwie 206 Milliarden Euro Schaden der deutschen Wirtschaft entstanden sind durch Diebstahl von IT-Ausrüstung, Daten und digitaler und analoger Industriespionage und Sabotage. Ist das vielleicht schon ein Anhaltspunkt, wo man dann vielleicht die Anfangsinvestitionen gegenrechnen kann?
0: Absolut. Also wenn wir uns das Jahr 2023 anschauen, dann stellen wir fest, dass wir 50 Prozent mehr, die Zahl ist wahrscheinlich zu niedrig, Cyberattacken in Financial Services haben als vor einem Jahr. Ich meine, wenn man jetzt dann ein bisschen globaler schaut, es gab ja das Datenleak zum Beispiel bei der, äh, bei dem, bei der luxemburgischen Dienstleistungsfirma Majorell, Software Move IT. Ich glaube, das war in aller Munde vor ein paar Monaten. Da waren auch deutsche Banken betroffen. Da ging es ja darum, dass Kunden ihre Konten umziehen wollen. Da gibt es eine Software, einen Dienst. Und äh, ja, da sind plötzlich Kundendaten geleakt worden. Und deswegen auch gerade das Thema digitale Identitäten, Perimeterschutz in aller Munde. Das heißt, man muss sich gegen Angriffsszenarien widmen, weil nämlich ja auch äh, von den Angriffen her alles mehr als 50 Prozent über interne Mitarbeiter kommt, die malträtiert werden, die angegriffen werden, deren Identitäten gestohlen werden und das zeigt genau der Punkt, wie Sie sagen, dass es schon äh, erhöhte Bedrohungslage ist, dass die Angreifer komplexer werden, dass Phishing-Kampagnen mittlerweile, ich glaube mal, das neue Normum ist, das ist nach wie vor wachsend, das ist es mittlerweile ja schon an der Tagesordnung, jeden Tag kann man was damit lesen oder DDoS-Angriffe, um einfach äh, zum, die Angreifer, Unternehmensnetzwerke und Geschäftsaktivitäten damit äh, lahmlegen zu wollen.
2: Die weitergehende Frage ist ja dann auch, wie breche ich das jetzt auf meine Organisation runter? Also ich habe jetzt die 206 Milliarden Euro Schaden. Ich könnte jetzt einfach sagen als Unternehmer, ja, betrifft mich nicht. Und Da ist es nur so Zufallstreffer. Kann man da irgendwie einen Durchschnitt bilden, individuelle Risiken von seinem Unternehmen beziffern, um das Potenzial des Schadens festzumachen, dass man eine Reaktion findet?
0: Ja, das ist genau der Versuch, eben äh Thema Kostenvermeidungsprinzip so viel wie nötig zu machen und um damit zu sagen, okay, was könnte ein potenzieller Schaden sein. Ich möchte noch ein paar Punkte nennen, die wir immer mit Kunden durchgehen. Also grundsätzlich ist erstmal die Entscheidung des Unternehmens vor allem des Vorstands, der ist ja in der Pflicht, also nicht nur von den einschlägigen Gesetzen, also BIT, VIT, T, von der ISO, es gibt von äh, von dem ganzen Thema MRS kommend, da äh, gibt es, glaube ich, eine, Norm, eine enorm, enorme Fülle, wo klar dasteht, dass der Risikoappetit erstmal zu definieren ist. Also das heißt festzulegen, was haben wir überhaupt vom Problem? Das bedeutet natürlich auch ähm, festzustellen, wo sind denn meine Angriffsvektoren? Das heißt, habe ich eine Online-Bank, Klar, dann bin ich sehr stark nach außen exposiert. Bin ich auf Marktplätzen unterwegs, also Marktplätzen im Sinne von, dass ich Verknüpfungen habe zu anderen Unternehmen hin. Das heißt, wenn hier zum Beispiel über eine Cloud ein, ein Phishing, ein Charge-Code wäre oder ein Identitätendiebstahl, dann bedeutet es ja automatisch auch, dass dieser Angreifer bei mir im Netz ist. Und das alles muss ich feststellen. Das heißt, der zweite Punkt ist erstmal festzulegen, was sind denn meine Angriffsvektoren? Und dann der dritte Punkt ist natürlich, ja, wo stehe ich denn heute? Also sprich, ähm, was habe ich denn heute? Was hab, wie sehen meine Prozesse aus? Äh, ist Security by Design wirklich dabei oder machen wir es sehr stark manuell? Haben wir nur Vorgaben? Werden die auch technisch umgesetzt? Äh, wie schaut meine Security-Architektur aus? Also das ganze Thema People, Prozessen und Technologie einfach mal angucken. Das klingt jetzt kompliziert. Das muss sicherlich gemacht werden. Das kann man aber auch damit sehr einfach festlegen, da ist also ja die Grundlage sowieso ist für meine IT-Strategie und äh, dann kann ich auch hier wirklich den gesamten Unternehmensimpact messen.
2: Sie haben jetzt von Angriffsvektoren gesprochen. Das klingt für mich so eher erstmal gucken, wie kommt der Angriff rein. Ich hätte jetzt tatsächlich an der anderen Seite erstmal geschaut äh, und gefragt, was passiert denn, wenn der Angriff durchgekommen ist? Also welchen realistischen Schaden hätte ich denn davon? Ist das die falsche Herangehensweise?
0: Nein, nein, das ist die zweite Betrachtung. Ich muss ja erst mal gucken, wo kann es reinkommen? Es gibt ja die Frameworks, den Mitre-Attack-Framework zum Beispiel, wo es heißt, ja gut, über das Netzwerk, die und die Themen sind wichtig, deswegen muss folgendes abgesichert werden. Aber auf der anderen Seite, wie Sie richtig sagen, ist ja erstmal der, der finanzielle Impact festzulegen. Also wie es zum Beispiel, wenn es zu einer Wiederherstellung des Unternehmens kommen wird, wenn es zu Lösegeldforderungen kommen würde, was würde das für mich bedeuten? Bin ich überhaupt betroffen? Und das muss ich ja dann beurteilen, indem ich weiß, was kann passieren? Also Thema. Angriffsvektoren. Und natürlich dann auch der, der, der vierte Punkt an der Stelle, welche Auswirkungen oder welche möglichen Geldstrafen äh, es dann auch bedeuten könnte für mich als Unternehmen, wenn ich eine ja einen Ransomware-Angriff, eine Cyberattacke habe, dann bedeutet es ja auch, dass ich es publiziert melden muss. Äh, der BaFin als Beispiel im Financial Services und das bedeutet dann jeweils finanzielle mögliche Geldstrafen. Oder natürlich auch das ganze klassische Thema Rufschädigung, ähm, was wir alle ja als immateriellen Schaden bezeichnen, aber sicherlich sich sehr auf die Unternehmenskennzahlen beziehungsweise auch auf den Börsenwert auswirkt.
2: Lässt sich sowas im Vorhinein irgendwie bemessen, die Rufschädigung? Also das ist ja, wie Sie es schon sagten, so, so ein abstrakter Wert.
0: Ja, wird heute im Non-Financial Risk Risikomanagement bei Unternehmen regelmäßig gemacht. Dort wird festgelegt eben A, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Das, das kann man gut festlegen, also dass es wirklich so weit kommt. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, wie hoch denn es sein kann. Das heißt also, bedeutet es einfach, habe ich einen Börsenwert, dann kann man das aus äh, vergangenen Zahlen ziemlich, ziemlich fest, äh, schnell festlegen, sagen, okay, das sind typische Beispiele von anderen Unternehmen. Ist der Börsenwert nicht betroffen, dann bedeutet es, habe ich Kundenabwanderungen, wie viele Kunden würden mir den Rücken kehren? Was bedeutet das Thema äh, auch Richtung Geldstrafe damit äh, verlinkt? Was muss ich denn auch hier äh, im Rahmen zum Beispiel von GDPR äh, dann aufwenden? Und das sind Faktoren, die dann wohl klar berechenbar sind.
2: Sie haben jetzt etliche Gesetze und Regulierungen angesprochen. Wie groß ist jetzt der Anteil von Maßnahmen, die ich ohnehin schon treffen muss, also die jetzt quasi nicht in Geld zu beziffern sind, weil ich es ohnehin schon tun muss?
0: Also von der Regulatorik kommend, wenn Sie das ansprechen, gibt es ja sehr stark seit mehreren Jahren eine klare Regulierung im Financial Services, was zu machen ist, Richtung Risikoappetit, Richtung Non-Financial Risk, Richtung IT-Risikomanagement. Aber das ist ja erstmal das Papier. Deswegen gab es ja auch in der Regulatorik Neuerungen, zum Beispiel die operative IT Security oder jetzt, was mit DORA kommen wird oder auch NIS II, jetzt für, ich würde mal sagen, eher ein Corporates-Unternehmen relevant, nicht für Financial Services-Unternehmen relevant, weil die, die DORA ja sicherlich hier strenger ist, bedeutet es ja auch, dass die Umsetzung angeschaut wird. Und jetzt sind wir genau in der Diskussion, wo wir beide gestartet sind, äh, Herr Srocke, dass Jetzt die Umsetzungsthematik, also was mache ich wirklich, um Security sicherzustellen, also welche technischen Maßnahmen, welche Lösungen setze ich ein, welche Prozesse baue ich damit auf, die gilt es jetzt genau zu betrachten und da stellen wir einfach fest, dass in dem Punkt die Kostenvermeidungen nach wie vor höher sind, als tatsächlich notwendig ist.
2: Die Kostenvermeidung ist jetzt die Anfangsinvestition, wenn Sie davon reden. ne?
0: Genau, zum Beispiel, bei, wo wir vorhin waren mit dem Zero Trust, dass sie feststellen, jo, muss gemacht werden, aber durch Automatisierung wird es günstiger. Es gibt aber auch positive Beispiele. Also sie haben mir gefragt, wie wird ROI bemessen? Also nachdem ich alles weiß, was äh, wo denn äh, welche Faktoren denn relevant sind, äh, um festzustellen, wie mein Unternehmen angreifbar ist, welche Kosten investieren, werden ja meistens KPIs festgelegt, um das Ganze zu operalisieren. Und da steht man, und das ist meistens so die Absprungbasis, um zu sehen, okay, wie sicher bin ich denn? Ne? Also ist das KPI erfüllt? Bin ich drüber? Bin ich drunter? Ist der Schwellwert da? Und dann habe ich die ersten Möglichkeiten, ROI aufzuzeigen. Und da ist ein ganz be gutes Beispiel, was äh, auch veröffentlicht wurde in den letzten äh, Monaten äh, rund um das ganze Thema Automatisierung, SOC-Automatisierung um das Thema SOA, Dort wurde äh, von dem SOA-Report wurden Unternehmen befragt, die fünf Jahre lang solche Lösungen im Einsatz haben. Und da stellt man einfach fest, dass zum Beispiel 70 reduzierte Mean Time to äh, Resolve, also MTDR. Das heißt, es wird festgestellt, dass wirklich, wenn man Lösungen automatisiert, erstmal ich schneller bin in der Lösungsfindung. Damit Thema Kosten, Thema Risiko minimiert. Effizienz der Mitarbeiter mit 68% Prozent maximiert wird und dann die anderen Lösungen, die halt äh, automatisch sind, also wenn ich zwei eine soa habe, bedeutet die ja, ich habe Themen zur Automatisierung, also ich le lese erstmal fest, wie ist die Kontrolle, wie ist die Überwachung von Security, von SOC-Systemen, wie wird automatisiert von Playbooks, wie wird Response gemacht und jetzt bin ich genau bei diesen angrenzenden System beim Response. Es gibt da ja Ticketing-Lösungen und dass diese Lösungen wie Ticketing, wie auch dann natürlich Kommunikationslösungen notwendig sind, dass die mit 55% weiter optimiert werden, weil sie einfach relevanter sind, weil sie sofort mit integriert werden können, sodass ich dann so eine Gesamtkostenersparnis von 36% komme. Und das ist sicherlich enorm, wenn man feststellt, okay, ich setze das mal ein, nach fünf Jahren habe ich 36% ROI und ich bin nur nach fünf Jahren aber gleichzeitig ein höheres Sicherheitsniveau, was hier gar nicht in die Betrachtung einfließt, dann glaube ich, kann man schon feststellen, dass Investitionen wirklich notwendig sind und dass sie ein ROI bringen.
2: Das bedeutet also, wenn ich meine ganzen Geschäftsprozesse automatisiere und optimiere und umstelle, kriege ich einen ROI und zusätzlich noch die Sicherheit obendrauf als kostenloses Add-on.
0: Das ist richtig. Stellen Sie sich am Beispiel vom Auto. Da ist ja auch die Frage, brauche ich ein Airbike? Brauche ich ein ABS? Das ist ja mittlerweile schon gängigste Norm seit fast zehn Jahren. Ja, war die Frage. Damit sind die Autos erstmal teurer geworden, aber auf der anderen Seite sicherer, weil man sagt, ja, das ist die Notwendigkeit, was ein modernes Auto braucht. Und die gleiche Überlegung stellt, stellt sich oder sollte sich die Unternehmensführung stellen, zu sagen, okay, was unterscheidet mich von anderen? Wie sind meine Finanzprodukte, hier am Beispiel Financial Services, Sicherer? Wie sind meine Kunden besser aufgehoben? Und das zeigt natürlich nicht nur, dass ich intern sicherer bin mit der Investition, die Sie beschrieben haben, sondern auch natürlich mein gesamte Unternehmung.
2: Gibt es da auch noch Aspekte unter Sicherheitsgesichtspunkten, die ich da vielleicht jetzt nicht mit irgendwie abdecke mit so einer Automatisierung?
0: In welche Richtung denken Sie konkret?
2: Ich dachte, das klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Also wenn Sie sagen, das wird alles effizienter und kostet 36 Prozent weniger und die Sicherheit ist dann noch obendrauf, das klingt für mich zwar auf den ersten Blick ein bisschen ganzheitlich, aber andererseits frage ich mich, ob ich dann nicht vielleicht doch noch irgendwelche Aspekte ja vernachlässige oder vielleicht aus den Augen verliere, die ich dann trotzdem noch separat angehen sollte.
0: Das ist richtig. Also das ist jetzt so ein typisches Beispiel von einer Lösung einmal betrachtet, also ein Thema. Ähm, grundsätzlich ist einfach die Frage, was wollen sie aufwenden, was können sie aufwenden für Thema Security. Das ist mal der erste Aspekt. Also das ist eine klassische Unternehmensentscheidung und das ist die Hauptdiskussion. Und wenn man sich da mal anguckt, ähm, ich werde immer gefragt, ja, was ist denn notwendig, was muss denn hier investiert werden, ähm, dann, dann gibt es ja schon äh, klare Kennzahlen. Also wir stellen zum Beispiel fest, im weltweiten Konstrukt, also bei Großbanken oder in Financial Services, wird circa 12 Prozent vom IT-Budget für Security ausgegeben. Das beinhaltet aber nicht die Sonderprojekte. Oft habe ich ja Aufholeffekte. Also ich nehme jetzt hier das Beispiel, ich muss meine Security sicherer machen. Mein Sicherheitsniveau war nicht, wie die Norm ist oder nicht, wie der Gesetzgeber es fordert. Dann habe ich natürlich noch weitere Investitionen zu machen. Und das ist sicherlich der erste Punkt, wo zu bedenken ist, um zu schön, um wahr zu sein. Was kann ich tun? Was möchte ich tun? Und der zweite Punkt ist natürlich auch, wie stringent es wirklich umgesetzt werden will. Das heißt also, hat die Unternehmen eine klassische Security-Architektur, hat die ein durchgängiges Security by Design? Und äh, leider muss man feststellen, äh, in Deutschland im Vergleich zu Unternehmen im Bereich der USA sind wir mit der Automatisierung oder mit der durchgängigen Security erst am Anfang.
2: Ich habe jetzt nicht nur die Financial Services im Hinterkopf. Ich frage mich die ganze Zeit, welchen Anteil denn die Security Risiken an den Allgemeingeschäftsrisiken haben. Also ich nehme an, bei den Financial Services wird es ein bisschen höher sein, als bei dem normalen produzierenden Gewerbe. Gehe ich da recht in der Name
0: ja, absolut. Wenn Sie sich angucken, also generell ist ja immer die Frage, wie, wo ist die Zukunft vom ganzen Thema Risikomanagement? Und ähm, da gibt es ja viele Risikofaktoren. Also es gibt ja von den klassischen Risikofaktoren, Zinsrisiken, es gibt äh, die klassischen Financial Risk Risiken in Summe und damit ist ja Non-Financial Risk eines und Cyber ist mittlerweile das, also seit Corona wissen wir es sowieso, was auf dem ganzen Finanzmarkt als ja zentrales Thema in, für auch für Chief Risk Officer, die ja sonst nur Aktien, äh bewerten im großen Stile, wichtig sind, weil die genau die Herausforderung sind, um die zu beziffern, um dann mit festzustellen, wie resilient das Gesamtunternehmen ist.
2: Und wie groß wäre jetzt der Anteil von der Sicherheit an dem Gesamtgeschäftsrisiko? Also ich versuche das immer noch so ein bisschen in Relation zu bringen. Also ich stelle mir jetzt tatsächlich einen Unternehmer vor, der sagt, alles schön und gut, wenn ich da jetzt investiere, aber meine allgemeinen Risiken von der Produktion, vom Absatz, Konjunktur und so weiter sind viel, viel höher als das Risiko, dass ich vielleicht mal gehackt werde und dann irgendwie einen ransomware angriff bewältigen muss und zur Not ja, setze ich halt meine drei Würfe neu auf. Ist das ja zu hemmsärmlich gedacht oder kann man da irgendwie beziffern, ab wann es dann kritisch werden könnte und wann man sich mehr Gedanken machen könnte und was das dann auch tatsächlich für seine Investitionen bedeutet? Also wie viel werde ich jetzt auf die Sicherheit legen sollte im Bereich IT?
0: Genau das ist jetzt die Frage. Das muss das Unternehmen beurteilen. Also, wenn Sie mich fragen nach einem Benchmark, dann glaube ich, können wir ein Unternehmen nehmen, das gehackt wurde oder ein Unternehmen, wo noch nie gehackt wurde. Wichtig ist, genau das muss der Unternehmer beurteilen. Der genau er muss festlegen, jo, möchte ich das jetzt runterspielen? Also, es ist wie wenn Sie sagen, kann bei mir zum Unfall kommen beim Auto, dann bitte alle Airbags ausbauen und alles ABS kostet nur, kaufe ich mir nicht in meinem Auto. Oder ist es einfach mal notwendig für mein Geschäft, weil die Marktbedrohung. Und ich glaube, da gibt es ja viele Benchmarks. Was kostet ein Breach? Wie viel kostet ein Datensatz? 5.000 Dollar zum Beispiel, wenn er gestohlen wird. Es gibt ja viele Studien zu dem Thema, wo man sich an nachlesen kann. Das Wichtigste ist, wie Sie sagen, ist genau ein Unternehmer muss festlegen, was ist für mich wichtiger? Ist ein Zinsrisiko höher in der aktuellen Lage? Ist ein Produktionsausfallrisiko höher? Oder ist ein Cyberangriff höher? Und ich glaube, wenn Sie Einfach mal in die Presse schauen, wenn Sie mal feststellen, wie die Wachstumsraten von Cyberrisiken sind, dann behaupte ich, dass unter den Top 3 Risiken für jedes Unternehmen heute Cyberrisiko ist. Und leider, oft wird es erst später bemerkt, wenn es dann tatsächlich passiert ist. Und äh, es gab ja auch letztes Jahr große mittelständische Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie, wo das ganze Unternehmen mit einem Trojaner Kryptolocker verschlüsselt wurde, dass der gesamte Geschäftsbetrieb über mehrere Wochen, nicht mehr möglich war und die Daten aus der Vergangenheit weg sind. Das bedeutet natürlich Existenzbedrohung.
2: Sie sind eigentlich ein Fall bekannt, wo die Existenz nicht nur bedroht, sondern tatsächlich auch vernichtet wurde?
0: Äh, ja, ich glaube, das können Sie nachlesen. Ich möchte Sie hier im Podcast, keine Unternehmen äh, im Detail nennen, äh, ist da. Also es gibt gerade im mittelständischen Bereich Unternehmen, die sagen, jo, ich kann so nicht mehr weitermachen, weil mein Datenbestand weg ist. Das gab es. Können Sie nachlesen. Äh, Im großen Stil, äh, bei, wenn Sie jetzt zum Beispiel Financial Service Unternehmen sind, dort bestellt ihr eine Meldepflicht. Dort wird natürlich genau das Wichtigste gemeldet. Und dort, oder auch jetzt zum Beispiel im Kritischbereich, wenn Telekommunikationsunternehmen betroffen sind, auch da jedes Jahr, wenn Sie sich angucken, Meldungen, ähm, wo ähm, Kundendaten gestohlen werden. Ähm, das ist jetzt die Frage. Der Geschäftsbetrieb kann weitergemacht werden. Die Frage ist halt, wie was machen die Kunden? Bleiben die bei dem äh, Anbieter oder Hersteller oder nicht?
2: Ich denke mal, jetzt haben wir eine gewisse Erkenntnis geschaffen. Die Frage ist, die ganzen hilfreichen Stichpunkte und KPIs, die wir jetzt angeschnitten haben, gibt es die auch irgendwo systematisiert? Gibt es eine Art Framework, dass man das systematisch nochmal angehen könnte, wenn man dann sagt, oh ja, das Risiko ist tatsächlich da, es ist hoch und ich möchte es jetzt nicht nur einfach angehen, sondern auch systematisch minimieren?
0: Also wir haben ja grundsätzlich, ich habe darum die äh, sechs Dinge aufgezählt, was zu beachten sind, um zu überlegen, wie denn überhaupt generell mein Risiko ist. Das ist etwas, wo wir natürlich mit Kunden durchgehen. Es gibt aber auch äh, klare, im, wir, haben, wir kommen ja vorhin vom Non-Financial Risk, äh, beim ganzen Thema BIT, VIT oder in der KERT, gibt es ja klassische Definitionen. Das heißt zu sagen, okay, bitte bewerte dein Sicherheitsniveau beziehungsweise äh, mache einmal eine Schutzbedarfsanalyse. Und äh, das ist etwas, was jedes Unternehmen machen muss. Dort Die sind geübt dran. Es ist genau die Wichtigkeit, wie werden Security, also Cyber-Risiken, wir sagen dem als ex externe Non-Financial-Risiken, risk -Risiken, mit einbewertet. Und ähm, als Klassifizierung gibt es ja Frameworks. Es gibt ja, im Cloud gibt's Frameworks. Es gibt... Äh, von, äh, es gibt äh, Frameworks zum Beispiel von Dimitri Attack, was ich vorhin erwähnt habe, wo ich einfach, das ist ein, ja, ein Kompendium, wo äh, immer äh, genau auf Kontrollebene definiert wird, was kann passieren. Das Ganze gibt es auch im Cloud-Umfeld. Das heißt, dass man sagt, ja gut, es gibt typische Cloud-Kontrollen, die notwendig sind. Selbst die gibt es ja dann in Dashboards, die dann automatisiert werden kann. Neuester Schrei ist ja im Cloud-Umfeld das ganze Thema CNAP, also Cnapp-Lösungen, wo ich dann Kontrollen automatisieren kann, wo ich festlegen kann, wie sicher bin ich, was es soll ist. Das sind alles Themen, wie ich es dann operationalisieren kann und wo ich mich dann auch heranhänge, um festzustellen, jo, wie sicher bin ich. Die Methodik, also die Überlegungen, fangen aber genau mit den sechs Punkten, wo wir vorhin besprochen haben, an und das sind die, die Unternehmen selber beantworten muss und wo man natürlich mit Hilfe und Marktdaten unterstützen kann.
2: Wo bekomme ich die, die Marktdaten tatsächlich her und die Hilfestellung? Also das ist ja schon ziemlich komplex. Also das ist jetzt nicht das, womit ich mich als typisches CEO befassen möchte. Brauche ich da externe Beratung? Brauche ich da jemanden im Boot, der mir hilft? Oder könnte ich das dann vielleicht auch intern regeln?
0: Also grundsätzlich ist ja wichtig, dass Sie das erstmal intern regeln. Ähm, wenn Sie sagen, ja, das sind Themen, wo einfach Optimierungsbedarf ist und äh, leider ist es so aktuell bei vielen äh, Unternehmen in Financial Services, dass das Thema Cyber, Cyber-Risiken, Cyber-Automatisierung erst am Anfang ist. Dann wird meistens Unterstützung geholt. Äh, die Framework selber, ein Mitre Attack Framework, bekommen Sie, ist, ist öffentlich verfügbar. Es gibt auch äh, vom von äh, Bitkom gibt klassische Empfehlungen. Es gibt vom BSI Empfehlungen, äh, die Sie nutzen können. In der ISO Norm wird schon auf einiges hingewiesen, was gemacht werden muss. Man muss aber leider feststellen, das sind alles Normen, das sind alles geschriebene Dinge kann sie jeder anlesen. Die Frage ist halt dann wirklich, was muss man wirklich umsetzen oder wie setzt man es am einfachsten um? Weil ich glaube, jeder... Ähm würde mir zustimmen, wenn wir nur Paragraphen lesen, kann es manchmal sehr schwierig werden und äh, dann muss man einfach feststellen, wie operatisiert man das Ganze und wie gesagt, entweder ein bisschen Übung, ein bisschen Markt-Know-how, es gibt auch äh, Verbände, G4C zum Beispiel in Deutschland, äh, Vereine, die auch mit dem BKA zusammenarbeiten, wo man einfach äh, Good Practices äh, sich austauscht, das, das hilft dann schon sehr, dass man auch sagt, gewisse Dinge können selber gemacht werden, vielleicht am Anfang brauche ich Unterstützung und dann sollte es natürlich in den Regelbetrieb von einem Unternehmen übergehen.
2: Gibt es das auch noch ein bisschen detaillierter, ein bisschen granularer auf Branchen vielleicht bezogen?
0: Ja, natürlich. Also wenn Sie jetzt IT-Risiken nehmen als Beispiel, gibt es ja, wenn Sie Landesbanken nehmen, gibt es einen eigenen Landesbankenkatalog. Das ist sehr, sehr gut. Der ist eine Mischung zwischen was ist in der ISO beschrieben, was ist in der BIT beschrieben und natürlich dann auch komplett schon, ich würde mal sagen, konkretisiert auf das, was notwendig bei Landesbanken ist. Und auch da, als selbst als Landesbank, ich nehme das jetzt als Beispiel raus, um das ein bisschen klarer darzustellen, ist es natürlich wichtig, sind denn all die Risiken, die da verankert sind, für mich relevant? Auch diese Entscheidung kann das Unternehmen nur treffen. Und das ist genau beim Thema Risikoanalyse, wo wir vorhin besprochen haben, was wichtig ist. Das ist genau bei der Erarbeitung, trifft überhaupt hier eine Eintrittswahrscheinlichkeit zu, Thema Geschäftsmodell, das war ein Beispiel, was wir vorher sagten, wo ich mir überlegen musste, was überhaupt für mein Unternehmen relevant ist. Und das sind dann genau die Bewertungen, die ja im Vorfeld wichtig sind, um dann genau die Operatisierung so einfach wie möglich mit solchen Frameworks zu machen. In äh, anderen Branchen, wenn Sie sich angucken, äh, zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es ja auch klassische Normen. Ähm, es gibt äh, klassische äh, natürlich Zuliefergesetze, äh, wie dann das Outsourcing von der IT mit äh, befasst ist. Das ist auch klar geregelt. Das heißt also, Sie können Sie anhand von diesem starten. Wenn Sie sich angucken, äh, welche Security-Themen notwendig sind, dann müssen wir einfach feststellen, ist Financial Services wesentlich weiter als andere Industrien weil eben gerade aus Regulatorik kommen, viele Dinge gefordert sind. Es ist aber auch so, dass Sie zum Beispiel sagen, ja okay, was sind die Top-Risiken im, im äh, Industriebereich? Dann sehen Sie genauso Phishing, DDoS, ähm, Nutzer, autorisierte Devices. Ähm, bei den Finanzdienstleistern genau das Gleiche. Ähm, wenn Sie jetzt aber alles umkehren, zum Beispiel bei Telco und Media ist Phishing oben. Da gibt es aber zum Beispiel Themen wie Sicherheitslücken aufgrund technischer Infrastruktur oder Schulden als wichtiger Punkt, der in anderen Industrien gar irrelevant relevant ist oder mhm. nicht so relevant ist.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt die Top-Risiken dann vielleicht auch bei jeder Branche. Wie sieht es denn aus mit den Risiken, die man vielleicht noch nicht im Blick hat? Also diese Unknown-Unknowns. Ist das auch ein Thema bei so einer Risikobewertung und wie sollte man sich da annähern?
0: Also das ist eine sehr gute Frage, weil wir müssen unterscheiden. Sind wir wirklich im Bereich Security, um wirklich zu sagen, okay, auf was fokussieren wir? Was sind die wichtigsten Themen? Wie automatisieren wir es? Dann würde ich sagen, sollte man die Unknowns am Anfang überlegen, ob es eine gibt. Das ist ja genau in der Betrachtung vom Geschäftsmodell, Ges Betrachtung von den Angriffsvektoren relevant. Ansonsten würde ich die erstmal beiseite legen, weil dass es zum Beispiel einen Mitarbeiter gibt, der dann dem Unternehmen Schaden möchte und dann bewusst eine Kampagne startet, ähm, das kann ja immer vorkommen ist meistens nicht vorkommen im großen Stil. Aber das sind dann Themen, wo ich sage, da geht es dann vielleicht wirklich zu weit und wir sollten uns darauf fokussieren, was ist für das Unternehmen das Relevante.
2: Gut, dann lassen Sie uns nochmal die Klammer spannen zum Anfang. Ähm, in der Mitte hatten wir ja schon mal geredet, dass die Automatisierung mir was bringt und die Sicherheit als ähm, drauf als Add-on bringt. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen aus dem Blick verloren, wie man das Ganze rechtfertigen kann, wie man es bewerten kann. Also wir sind jetzt aus der Schiene gekommen, ja, ist wichtig, wir analysieren unser Risiko, weil wenn was schief geht, dann ist es so schlimm, dass unser Unternehmen vielleicht in der Existenz bedroht wird. Es gibt vielleicht auch dann die Meinung, dass man sagt halt, ja, ich spiele auf Risiko. Lässt sich das Ganze dann doch noch irgendwie an einem konkreten KPI so verdeutlichen, dass es tatsächlich was bringt? Also äh, lässt sich das wirklich so schwarz auf weiß irgendwo zeigen oder ist dann tatsächlich dieses Bewusstsein mehr, dass ich äh, sicherer werden will, dass ich automatisieren will, dass ich tatsächlich überleben will? Oder gibt es da tatsächlich noch diese eine harte Zahl, die man tatsächlich noch nennen kann?
0: Also eine harte Zahl, Security und ROI, ich glaube, das haben wir heute in der Diskussion festgestellt, die wird es nicht geben und die kann es nicht geben. Aber Security Awareness, hatten Sie gerade angesprochen, ist eines. Das heißt also, dass Mitarbeiter, äh, Zulieferer, alle, die im Unternehmen mitarbeiten, dass die natürlich Security im Blick kam als zentrales Thema bei der Produktentwicklung bis zur Umsetzung ist einer Punkt. Der zweite Punkt ist nach wie vor das Thema KPIs. Und ja, das können Sie festlegen. Und die gibt es ja auch mit vielen Vorschlägen. Das heißt also von, was ist zum Beispiel wichtig, wie viel Fulls-Positiv haben Sie? Wie viele ja, privilegierte Benutzer haben? Wo haben Sie Anomalien im Zugriffsverhalten? Da gibt es eine Menge, was man sich ausdenken kann, beziehungsweise wo auch schon Stand der Technik ist, wo man auch sehr einfach übernehmen kann. Und wenn man sich diese mal anschaut, dann hat man wie beim Auto, dort fokussiert man ja auch auf Kontrollleuchten oder auf Fehlermeldungen in den äh, Systemen, weil genau da wird festgehalten, das sind kritische Wertthemen. Wenn dann kritischer Wert ist, kommt hier zu einer Meldung und dann bedeutet es, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und genauso operativ sind wir auch Security. Das Ganze kann man aber dann eben nur machen, die KPIs, wenn eine sinnvolle Automatisierung dahinter liegt, weil wie will ich denn aus dem Excel-Sheet, äh, was nicht tagesaktuell oder minutenaktuell ist, äh, einen security Incident messen, weil meistens ist ja ein Angriff nur wenige Minuten und wenn ich eine Auswertung erstmal händisch mache und dann nochmal eine Nachforschung mache, was in der SAP war und das Ganze korrelier händisch, dann gehen ja meistens schon mehrere Stunden oder Tagen und das bedeutet dann nicht mehr, dass ich eine Security-Automatisierung bzw. eine KPI habe. Das ist ja dann eher ein forensisches Beispiel, dass ich im Nachgang feststelle, okay, was ist überhaupt passiert.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, sollte man den Security-Reutern also quasi nicht in monetären Gewinnen messen, sondern tatsächlich in Erfolg. Also sind meine Prozesse effizienter, bin ich erfolgreich sicherer geworden?
0: Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wie ist, hat sich die Informationssicherheit eines Unternehmens verändert? Das ist das Thema KPI. Sie können es auch dann. Ich glaube, wir hatten ein Beispiel vorher mit dem ganzen Thema SOA, Sock automatisierung Dort gibt es ROIs, indem Sie sagen, ich führe mal ein System ein. Also zum Beispiel, was heute ja bei Cloud relevant ist. Sie führen eine Cloud ein. Cloud wird ja überlegt, warum mache ich es? Ja, ist effizienter. Ich habe Qualität. Ich bin sicher erstmal. Ich muss dann, kann dann auf Basis von dem SAS-Layer mir äh, meine Produkte entwickeln, beziehungsweise out of the box. Beispiel Teams, Outlook. Excel PowerPoint nutzen und dann habe ich ja die Möglichkeit, Thema ROI zu messen und sagen, okay, was hat mir das jetzt erstmal an Sicherheit gebracht, was muss ich dann Thema Infrastruktursicherheit nicht mehr selber machen und auf der anderen Seite stelle ich fest, ja, wenn ich jetzt Security-Systeme habe, die die dann auch nur automatisieren, also meine Cloud mit einem CNAP automatisiert, angeschlossen ist an ein Identity- und Access-Management-System als Beispiel, dann stelle ich ja fest, muss ich weniger manuelle Arbeit machen. Das würde bedeuten, ich bin effizienter, ich kann meine Mitarbeiter einsetzen auf Themen, um die Security weiter zu erhöhen, anstelle von einfachen manuellen Dingen und äh, gewinne natürlich damit auch eine gewisse Effektivität und Effizienz, die äh, zu messen ist.
2: Das ist auch prima, da haben wir jetzt das unlösbare Thema doch noch beantwortet, vielleicht ein bisschen anders, als ich das ursprünglich gedacht und vermutet hätte, aber doch nutzbringend. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank
1: Ihnen. Das war der Security Insider Podcast, der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.